0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, deux fois par mois. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco pour BlackRock. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Alors Charlotte, on continue hein, notre nouvelle thématique, thématique de cette nouvelle saison 100% ETF, jeune aujourd'hui. C'est le quatrième numéro. Et aujourd'hui, on va une nouvelle fois bah oui, remettre l'ouvrage sur le métier en parlant d'un principe fondateur qu'on doit avoir en tête quand on commence à investir mais qu'on doit garder à l'esprit tout le temps ben oui c'est pas juste au début mettez fin à ce suspense insoutenable Charlotte et dites-nous quel est donc ce principe
1: alors Laurent on va peut-être remettre juste un... on se remettre ah, dans le contexte d'un jeune ah, euh, contexte. Euh, donc ça serait un... imaginons un jeune qui a regardé nos, nos émissions 100% ETF ça y est euh, il est décidé il est à pareil. investir oui. euh, mais le souci bien souvent c'est qu'il va pas savoir par où commencer euh, ce que font beaucoup de gens c'est un petit peu un biais euh, on va dire comportemental, habituel comportemental oui. c'est on va investir, on va aller vers ce qu'on connaît, ouais. ce dont on a entendu parler, euh, une entreprise française connue, Un la dernière à la crypto mode, euh, euh, voilà. à la mode sur TikTok. Pourquoi pas, me direz-vous mm -hmm. euh, Simplement, il faut bien garder en tête que ça peut être une stratégie risquée. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Eh bien, parce que investir sur une seule action ou une seule crypto, en fait, c'est prendre un risque qui est assez binaire. Mmh. Euh, finalement, c'est le, le fameux risque ça passe ou ça casse. Ça
0: marche c'est chouette, ça marche pas. Euh, c'est compliqué. Euh, c'est ce que moi j'appelle
1: finalement le, un petit peu le, le placement roulette du ouais. casino. Euh, hop, je mise un coup tout sur le rouge et la fois suivante tout sur le noir. Enfin, c'est parfait pour si se faire plus, des, on des pas sensations chance, fortes.
0: C'est vraiment pas super.
1: <rire> voilà, mais c'est tout sauf ouais. un, un placement diversifié, Laurent. Or pour réduire le risque, euh, quand on investit en bourse, en fait, il y a vraiment un principe clé, c'est celui de la diversification. Mmh. Donc, ça veut dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier euh, et se construire un portefeuille qui va vraiment venir mélanger différents types d'investissements euh, différents. Et j'insiste sur le différent parce que ouais. plusieurs investissements, mais qui se comportent pareil, euh, ce n'est plus de la
0: diversification. Au témoin d'un doute, Charlotte, euh, il est utile pour limiter les risques, mais est-ce que, à contrario, ça ne viendrait pas aussi brider les gains potentiels de son investissement
1: alors, effectivement, Laurent, la diversification, ça permet de réduire le risque de oui. son portefeuille à la hausse comme à la baisse, mais aussi à la hausse. Donc, oui, ça peut venir réduire le, le gain potentiel du mmh. portefeuille. Mais ça permet d'avoir un portefeuille qui sera moins volatile, qui sera plus stable. Mmh. Et surtout, ça évite, enfin, on va dire, ça réduit considérablement oui. le risque de tout perdre. Bon. Bon, il y a plusieurs façons de diversifier. Comment diversifier On peut diversifier euh, à travers euh, le mélange des classes d'actifs, et je pense qu'on va revenir un peu mmh. sur ce principe, mais par exemple mélanger des actions avec des obligations, du pétrole, de l'or. On peut mélanger les différents types de géographies, mmh. donc investir dans les pays développés, les émergents, dans différents secteurs, donc on va pouvoir aller chercher un peu de croissance sur la, la techno, mmh. de la résilience sur la, sur la santé. Euh, et puis on peut aussi diversifier à travers des, des indices, c'est-à-dire en fait euh, des, des, des indices qui vous permettent d'accéder à un grand nombre de titres, oui. des paniers de titres sur différentes régions qui s'opposent finalement à l'achat d'une action individuelle. Donc, on achète un panier plutôt qu'une action. Euh, je vous donne un exemple. Euh, un investisseur qui veut acheter le monde, les actions du monde, mmh. peut s'orienter vers le MSCI World. C'est un indice qui vous permet d'accéder aux plus grandes capitalisations mondiales, mmh. donc partout dans le monde. Euh, et là, c'est intéressant parce que même si vous avez une de ces actions qui fait faillite sur ces 2500 entreprises, Genre vous en avez des milliers d'autres
0: qui sont là. Qui prennent le relais, ouais.
1: exactement. Tandis que si vous investissez dans une action individuelle, bah, si elle fait faillite, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer.
0: Bon, je prends l'argument de la moindre volatilité, de la performance plus stable dans le temps. Donc, je résume. Pour diversifier, il va falloir que j'achète des actions de différentes entreprises qui évoluent dans différents secteurs, voire avec des expositions sur différentes zones géographiques. En bref, il va falloir y consacrer un petit peu de temps, c'est fini, aller vers en terrasse avec les copains, quoi. je vais passer mon temps à diversifier.
1: Alors, oui et non, Laurent, diversifier, ah. oui, c'est vraiment important, c'est vraiment un principe essentiel, mais ce pas toujours compliqué parce qu'il existe un certain nombre d'outils qui vont venir vous faciliter la vie et vous faire surtout gagner du temps. Euh, Peut-être avant de revenir sur ces outils, mmh. Vraiment revenir sur un, un petit rappel de base, c'est quoi les classes d'actifs Parce que nous, on utilise ce terme euh, assez souvent ouais. euh, quand on, on utilise notre jargon d'investisseur. Je pense que c'est une notion... Même sous, le mot
0: classe d'actifs, il n'est pas toujours Qui n'est pas forcément ouais, évidente
1: ouais. pour tout le monde, effectivement. Et puis surtout, quand on, quand on pense investissement en bourse, on a tendance à penser qu'il n'y a que les actions. Mmh. Or, en fait, il y a beaucoup d'autres investissements disponibles euh, en dehors des actions. Mmh. Euh, on a, par exemple, tout ce qu'on appelle les, les obligations. Donc les obligations, ce sont des, des titres qui sont émis soit par des entreprises, soit par des gouvernements qui font un emprunt. Euh, je vous donne un exemple, l'État français émet des bons du trésor euh... Certains en ont entendu parler des OAT, les fameuses OAT qu'on mmh. peut acheter euh, directement, qui nous verse un, un coupon, c'est-à-dire un, un intérêt qui est souvent fixe, qui est connu à l'avance. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations, elles sont souvent considérées comme moins risquées oui. historiquement euh, que les actions. Mais il y a beaucoup d'autres classes d'actifs, euh, par exemple les matières premières, euh, on en a beaucoup parlé en 2022, mmh. le gaz, le pétrole, euh, l'or, ou encore l'immobilier, le private equity. On ne pourra pas toutes les citer, euh, mais c'est important d'avoir un aperçu, parce que pour diversifier un portefeuille, il faut vraiment... Euh, aller mélanger ces différentes classes d'actifs, par exemple mettre un peu d'action avec un petit peu d'obligation et la proportion finalement elle va dépendre de chacun, de son appétence au risque, euh, mais aussi de son horizon euh, d'investissement.
0: Ben alors vous n'avez pas du tout résolu mon problème de verre en terrasse là, parce qu'il y avait déjà diversification tous azimuts. Maintenant vous m'expliquez qu'en plus il faut que je rajoute des classes d'actifs. Comment on fait quand on n'est pas un expert pour tout ça
1: Alors on peut peut-être euh, voilà maintenant venir un peu plus sur les, les outils oui. et comment comment investir plus facilement pour se créer justement un portefeuille diversifié, euh, mettons-nous peut-être à la place d'un jeune qui a son PEA, euh, qui veut investir dans un grand nombre d'entreprises mmh. françaises, donc euh, euh, effectivement il peut le faire en allant acheter chacune euh, des, euh, des 60 entreprises du MSCI France mmh. individuellement, mais c'est une stratégie qui peut être un peu compliquée, et un peu cher aussi, parce que vous prenez l'exemple du titre L'Oréal, mmh. c'est déjà 400 euros qu'il faut débourser mmh. juste pour acheter une action.
0: On parle même pas d'Hermès. De hein. L'Oréal. <rire> On
1: ne parle même pas d'Hermès, exactement. Donc, vous avez un certain nombre d'instruments financiers mmh. qu'on appelle les fonds, dont font partie d'ailleurs les fameux ETF de, de notre émission 100% ETF, qui vous permettent finalement d'acheter ce panier de titres de la France, de MSCI France, en une seule transaction et surtout à partir de seuils d'accès qui sont extrêmement bas. Au lieu de payer 400 euros pour une seule action, vous allez payer par exemple 25 euros pour accéder à des ETF. Donc c'est intéressant parce que lorsqu'on est un jeune et qu'on n'a que 50 euros entre guillemets à mettre chaque mois, ouais. eh bien on peut s'acheter quand même une part de l'ETF de iShares Eurostock 500, qui me donne accès à, par exemple aux 500 plus grandes entreprises françaises, mmh. que je peux mettre dans mon PEA, en une seule transaction, et euh, ça m'évite de faire 500 transactions et puis surtout de débourser des, des oui, milliers d'euros <rire> Donc c'est toute la beauté de l'ETF, c'est cette simplicité pour acheter des indices hein, très facilement.
0: Bon, alors ça, ça, très clair, et on peut retrouver d'ailleurs toutes ces informations dans la première saison de 100% ETF, on explique beaucoup sur ces produits. Je reboucle avec ce que vous nous disiez sur les classes d'actifs, du coup j'imagine que doit pouvoir retrouver des ETF qui correspondent aux différentes classes d'actifs dans lesquelles je peux investir.
1: Donc effectivement, vous voulez faire un portefeuille diversifié, vous pouvez mélanger différents types d'ETF parce que vous avez euh, des ETF pour la plupart mmh. des, des classes d'investissement, des catégories d'investissement. Par exemple, vous avez des centaines d'ETF sur les actions, donc vous retrouvez euh, des ETF sur tous les grands indices, euh, la France, je l'évoquais, l'Europe, euh, le monde. Donc on pense par exemple à l'ETF iShares Core MSCI World, donc ça c'est pour jouer vraiment le, le monde. Toutes mmh. les grandes entreprises des pays développés. Mm -hmm. Vous avez des secteurs, vous avez des thématiques. Donc là, on peut citer par exemple tout ce qu'il y a sur la santé ou sur la robotique, par mm -hmm. exemple. Vous avez aussi les thématiques qui sont liées aux problématiques d'environnement. Donc vous avez par exemple un ETF, iShares Clean Energy, qui vous permet de, de jouer facilement cette cette thématique-là. Et puis, vous avez aussi des ETF plus ciblés sur des zones géographiques spécifiques. Par exemple, vous voulez jouer les émergents, l'Amérique latine ou même un pays. C'est possible à travers les, les ETF. Et donc, je, je rappelle euh, notre ETF, euh, on va dire aux couleurs bleu-blanc-rouge, c'est l'ETF MSCI France pour jouer les 60 plus grandes entreprises françaises.
0: 60 plus grandes entreprises françaises. Euh, donc ça,
1: c'est sur les actions.
0: Justement, on reste un petit peu voilà, sur, les, sur les actions. Il euh, y a d'autres catégories, oui.
1: Effectivement, vous avez des équivalents sur les obligations. Oui. Là encore, le choix, il est très, très vaste. Vous avez euh, du choix en termes de région, en termes de maturité de ces, de ces obligations. Vous avez des, entre, des emprunts d'État, d'entreprise. Mm -hmm. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous pouvez aller chercher votre ETF pour diversifier votre, votre partie action. Euh, voilà. Tous ces ETF, je le disais, sont accessibles sur des niveaux assez faibles. Mm -hmm. Puisque dès 25 euros, vous pouvez acheter un ETF à shares.
0: Bon, bah alors, vous avez quand même... On reste là-dessus parce qu'on se dit, mais bon, OK, je, je suis d'accord. Il y a des ETF pour tout, mais... Si je suis jeune, je fais plus des ETF actions, plus des ETF obligations ou un petit peu des deux
1: Alors si vous avez bien suivi Laurent, vous avez vu qu'il faut diversifier ouais. euh, son portefeuille, c'est vraiment la clé, hein. c'est ce qu'on disait au début <rire> de cette vidéo. Donc voilà, on ne va pas nacher actions-obligations, c'est une bonne base de ouais. départ pour euh, diversifier. Voilà, c'est la proportion ensuite entre actions et obligations qui va vraiment dépendre un certain nombre de facteurs, notamment notre horizon de placement. Est-ce que j'investis pour, pour acheter ma résidence principale dans mm -hmm. 10 ans ou pour ma retraite dans 30 ans Ça va dépendre aussi de sa tolérance personnelle. Oui au risque de la perte en capital. Euh, mais ce qu'on a tendance à considérer, c'est qu'un jeune qui généralement a un horizon de placement assez long euh, et peut-être une meilleure tolérance au risque va mmh. pouvoir avoir une proportion d'actions qui sera un peu un plus élevée peu plus euh, dans son portefeuille. Mmh. Euh, ça signifie qu'il va pouvoir avoir plus d'actions, mais l'idéal, c'est quand même aussi d'investir des montants réguliers. C'est ce que je disais euh, dans des vidéos précédentes. Hein. Mmh. Investir à différents points du cycle va vous permettre de mieux naviguer justement le, la volatilité des, des marchés financiers et mieux gérer le risque de votre portefeuille.
0: Lisser, c'est point d'entrée dans le jeu. Jargon. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà encore un outil supplémentaire de notre boîte à outils euh, de l'investisseur. Euh, merci de nous avoir rappelé pour nous une nouvelle fois l'importance de la diversification. Merci, Charlotte. Merci, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.